0: Вот у тебя есть уровень экспертности определенный в какой-то вот, какой области. Ты скажешь, можешь сказать, у меня есть определенный уровень экспертности, я эксперт. Я эксперт. Так, и в какой области?
1: я не эксперт.
0: Вот и колд появился. <téléphone> Привет, я Никита Лакеев. Дизайнер продуктов, сервисов, и я ненавижу футболки с принтами.
1: Привет, меня зовут Роман Нургалиев. я дизайнер, и сейчас я пойду второй раз смотреть «Однажды в Голливуде».
0: Это подкаст «Дизайн такой». Погнали. тему выпуску у нас пользовательские интервью.
1: Да, все верно.
0: И что хотелось бы сначала про пользовательские интервью понять. Да. Во-первых,
1: хотелось бы поздравить всех собравшихся пользователей с их заслуженным профессиональным праздником. Ну, да. ты так странно
0: объявил, что хочется хочется тост. И сегодня, мы поздравляем мы... наших пользователей.
1: Мы отправляем лодку нашего стартапа в до... по по реке э, первого раунда инвестирования пичинга и так далее там А Б С пользовательское интервью давай серьезно что это такое пользовательское интервью это метод ux исследования который основан на том что исследователь задает вопросы одному конкретному респонденту да вот давай отделяем сразу же почему вот, что такое интервью давай сразу отсекать максимум эффективности, максимум пользы. Больше концентраем, меньше безделия. Так. А пользовательское интервью — это не юзабилити-тестирование.
0: Да, это не вид юзабилити-тестирования. Это не и вид юзабилити-тестирования. Само юзабилити-тестирование — это один из видов пользовательских исследований. Да. То есть если такую классификацию брать, то у тебя как будто бы есть два разных инструмента. У тебя есть молоток и отвертка. И то же самое, юзабилити-тестирование и пользовательские интервью, они для разных целей служат и примерно разную информацию предоставляют.
1: Да, абсолютно верно. Идем дальше. Фокус-группы тоже не то. Фокус-группы — это одновременная сессия с несколькими пользователями, Да. с несколькими респондентами.
0: Ты не концентрируешься на одном человеке, не, не копаешь его опыт, ты, ну, как бы с группой работаешь. Это да. тоже другое. Тоже один из методов исследований. Еще
1: один, но это опять же Посати не же. пользовательское интервью.
0: Не пользовательское интервью.
1: Пользовательское интервью. Общение с одним респондентом.
0: С одним пользователем. Да. Да.
1: Зачем нужно
0: пользовательское интервью? Зачем нужно пользовательское интервью? Оно дает много информации о том откуда пользователь пришел, зачем он, зачем он пользуется. Если ты проводишь интервью, например, с пользователем твоего приложения конкретно, а не просто с тем, кто пользовался бы твоим приложением, то ты узнаешь, а как он его нашел, откуда он, откуда он пришел, зачем он им пользуется, как, он вообще, как ему в голову пришла мысль о том, что ему нужно это приложение и так далее. Ты узнаешь, как он это делает, в какое время дня он им пользуется и так далее. Ты, проведя несколько интервью ты поймешь, как мыслят твои пользователи. Наверное, это основная, э, основная польза от интервью. Ты понимаешь, как мыслят твои пользователи. Вот,
1: вот, мне, мне последнее понравилось, что они думают об этом. Что я, они думают, да. Потому что ну, процесс ты можешь примерно с, даже смоделировать. Типа, я ты уп... можешь по статистике посмотреть Поч... Почту я проверяю утром, да. газетки я читаю в автобусе, подкасты слушаю по дороге там, на работу и так далее. Да. Вот. А с какими мыслями слушают, ну, слушают, пользуют... Не всегда, не всегда известно. Я хочу отметить со своей стороны то, что это дешево. Да. То есть соотношение объема информации, которую ты получаешь по относительно вот приложенного усилия, он ну, классный, коэффициент очень крутой, потому что можно затеять маркетинговые какие-то исследования по рынку, по конкурентам и так далее и тому подобное, а можно просто спросить у людей, что им нужно, потому что вот давай смоделируем ситуацию, мы с тобой придумали стартап, сидели вот у меня на кухне, разгоняли идею, полчаса она нам казалась такой классной, мы, да. значит, побежали, побежали искать, значит, там, инвестора или кредит себе брать. Или записывать подкаст. Ну, мы в итоге да, в итоге мы стали записывать подкаст. Мы, кстати, даже не подинтересовались, надо оно кому или нет. Ну так вот, если бы мы вместо того, чтобы искать деньги, просто провели пользовательское интервью, мы бы смогли выяснить, вообще нужно наше решение или не нужно, и могли бы не запускать бесполезный процесс убыточный.
0: Да, да. Собственно, об этом вся книга «Спроси маму» о том, что ты, прежде чем что-то делать, реализовывать, собирать деньги, сначала поспрашивай людей, а надо ли оно им. Ну, естественно, не всех подряд людей, а именно ну, той, целевой, ту целевую аудиторию, которую ты предполагаешь будет на твоем приложении. То есть благодаря интервью можно избежать очень много работы, которая будет бесполезной и просто убыточной.
1: Самое прикольное и наглядное э, различие между интервью и юзабилити-тестированием uh -huh. это в том, что вот мы сидим на, друг напротив друга, ну вот примерно как сейчас. Да, да, То есть сидим и общаемся, смотрим друг другу в глаза, задаем вопросы, да. ведем диалог.
0: Вообще юзабилити-тестирование, оно может проводиться даже без тебя. То есть ты можешь сидеть за стеклом, там, как э, в случае с юзабилити-лабораторией.
1: Ну mm -hmm. да, это, то есть это наблюдение, это чаще наблюдение, нежели общение.
0: Да, и ты можешь какие-то вопросы задавать, но они могут быть там просто чтобы узнать что-то у пользователя. Почему вот ты там сюда кликнул и так далее. То есть чтобы что-то уточнить или получить дополнительную информацию. Но сам, сама беседа с пользователем, она не целью изыбилити-тестирования. Цель изыбилити-тестирования там проверить интерфейс, посмотреть, как пользователи с ним взаимодействуют, все ли им понятно и так далее, и там куча таких вещей. А интервью – это именно понять, как мыслит пользователь. То есть… Да, прикол в том, чтобы с глазу на глаз с пользователем поговорить. Это может быть личная встреча, это может быть созвон по скайпу, просто по телефону созвон и так далее. Главное, контакт такой наладить, личный.
1: Цель. Отличное слово. У, у пользовательского интервью должна быть цель. Да. Потому что, не знаю, может, я просто довольно враждебно и скептично настроен, но смотрю я на все, что происходит, и есть такое ощущение, что хочется людям провести интервью ради интервью. Ну, типа, запустить UX-процесс. Если у пользовательского интервью есть цель, тогда оно будет полезным. И есть еще пример плохой цели. Плохая цель звучит так. Мы хотим изучить наших пользователей. И что дальше? Вот мы хотим изучить наших пользователей. Довольно плохой пример цели. Нормальный пример это, например, как курьеры Яндекс еды прокладывают все маршрут. Ну, скорее всего, это уже, кстати, решенная проблема. Потому да. что ну, сервис, такой как Яндекс, подскажет курьеру, как ему более удобно и рационально двигаться для доставки его заказа. Но тут понятно, что за пользователь, какая перед ним стоит цель, и какая вот между пользователем и его целью возникает проблема. Да. Потому что есть несколько маршрутов.
0: Например, может быть цель такая, чтобы понять, чего не хватает пользователям в продукте. То есть мы проводили много интервью, я проводил последние там несколько месяцев, чтобы выяснить, как пользователи вообще... То есть это было такое большое интервью, в котором мы выясняли, как пользователь пришел к идее того, чтобы скачать наше приложение и до... заканчивать тем, чего ему не хватает. То есть мы понимали, с самого начала всю там подноготную этого пользователя, зачем ему наше приложение вообще нужно и зачем вот этому конкретному пользователю, который для таких целей его скачал, какие-то дополнительные функции. Здесь мы так пообщались там с многим количеством пользователей и поняли, что нужно сделать. То есть мы благодаря там, даже проведя 10-15 интервью, можно понять… Куда двигаться дальше, например? Или чего не хватает пользователям, или какие у них есть основные проблемы. Если у них есть проблемы, они всегда про них скажут. Помимо этого,
1: ты можешь просто спросить, что они думают насчет всего происходящего? Да. Ну, то есть да. за скобками, за рамками установленных ну, сценариев, там, вопросов, поставленных. Да. Тоже полезная информация.
0: Вообще, что нужно, чтобы проводить пользовательские пользовательские интервью? Ну у меня раз... проблема со словом, пользовательские пользовательские, я с ней.
1: Позноровский интервью. Позноровский интервью. Вот а, так нужен, говорить. Нужен контракт с первым каналом, свой продакшн да. и э, определенные договоренности с Константином Эрнстом. Да. И авторитет, три гражданства и, ну и красивые очки. Ну да. Или Гри горчичные носки. И волосы. А волосы не для позноровского интервью не нужны. Ну, во-первых, это должна быть нормальная среда, то есть не, не, не надо отвлекаться и думать о чем-то еще, кроме как вот этого разговора. Так что да. я думаю, если, ну, если удобнее пользователю. Блин, заколебало мне это слово пользователь, мы как пациентов говорим. В общем, если человеку удобнее встретиться не у вас в офисе, не у вас в коворкинге и не в вашей переговорке. А в кофейне вот Да, условно кофейне, в кофейне, я думаю, оно того стоит, и можно mm -hmm. все-таки съездить. Да. Потому что ты, ну, ты не нуждаешься в большом количестве оборудования.
0: Да, может, даже не нужно, интервью может быть не такое формальное и обозначенное в календаре. Например, я один раз увидел, узнал, что у повара в одной из моих там, любимых но у нее стоит мое приложение, которое я делаю. И просто сказал, может, расскажи, чё, как вообще, откуда ты, как ты его скачала и так далее. И провел короткое интервью, минут на 15, наверное, или 10. И она даже не поняла, что это было интервью. Я просто ее поспрашивал. Это тоже, опять же, сказано вот в книге Спроси Мама, про то, что люди могут даже не понять, что ты интервью с ними проводишь, но на самом деле ну, ты у них какую-то важную информацию узнал, как они думают, понял. Все, как бы цель на этом завершена. Может, ты не все успел узнать, но хотя бы, как бы, ты не собирался, а провел уже интервью.
1: Ну, знаешь, ценность зато в том, что она была максимально, я думаю, в тот момент искренна и не задумывалась о да, формальности да, да, происходящего.
0: В этом был, был прикол.
1: Да. Так Но... что, если удобней, то ну, можно переместиться.
0: Конечно. И вообще не обязательно там привязываться к каким-то переговоркам и так далее. Чем более свободный человек, чем более он расслабленный, тем, тем больше он вам полезной информации скажет и правдивый.
1: Так, давай, у тебя опыта побольше. Скажи мне интервью по... А, слушай, интервью по скайпу считается? Конечно. Я тебя интервьюировал по скайпу. Я да, вспомнил. да. Мы созванивались, что-то лень да. было нам приехать. Вот, а... то есть скайп тоже возможен, ну, виде видеоконференция
0: Возможно даже просто созвон по телефону То есть э сама суть интервью в том, чтобы поговорить с человеком, что-то там выяснить у него А не чтобы у тебя была видеосвязь и охуенный там звук
1: Важнее давать обратную связь, которая заключается в том, что тебе действительно важно и ценно то, что человек говорит Потому что общаться вы будете, как бы то ни было, на довольно специфичную тему ну, насчет твоей работы. Это не самое развлекательное, это не, не последний фильм Квентина Тарантино. Это будет э, какой-то сервис, у него будет какая-то монетизация и вот какой-то, ну, не совсем будет интересный процесс. Да. То есть э, ты должен явно иллюстрировать то, что для тебя ценно то, что человек тебе говорит и то, что он думает на этот счет.
0: Ну да, все верно.
1: То есть кивай, э, записывай э, и... Не перебивай.
0: Не надо перебивать, да. Одно из основных правил — не перебивай никогда пользователя, человека, когда ты... Вообще, мне кажется, по жизни не стоит никого перебивать. Ну, это, это фиговое правило — перебивать людей. Фиговая привычка. Но в интервью в особенности. Вы на интервью приходите, мы приходим на интервью, чтобы послушать человека. Чтобы выслушать его, чтобы понять, как он думает. Как можно понять, как он думает, если ты будешь постоянно ему мешать говорить и задавать ему какие-то наводящие вопросы. Наводящие вопросы они тоже сбивают человека, и тут очень важно правильный вопрос задавать. Давай три типа выделим плохих. Вот ты сказал про
1: наводящие. Так, да. А вторая это закрытые. Да, закрытые нет. вопросы, да. Ну то
0: есть пользуешься нашим приложением? Пользуюсь, и чё? Это, это закрытый вопрос, пример закрытого вопроса. Да,
1: и, ну, такие, так, наводящие и... А, ну, если есть наводящие, то есть и э, смутные, какие-то невнятные, которые, ну, непонятно вообще, что тебе ответить. Во-первых, человек растеряется, а во-вторых, тебе какая ценность от этого?
0: Да, есть очень размытый вопрос. Просто типа... не подготовился ты. Да, ну, вот ты вот скачал наше приложение, и что дальше? Вот это, это очень размытый вопрос, или, ну и, ну, и что думаешь? То есть это странно, а вот наводящий вопрос я бы тут уточнил, что э, это вопрос, когда ты задаешь такой его, и в вопросе уже есть ответ на этот вопрос, или там уже заложено, что что-то позитивное. Вот, например, ты можешь спросить, а почему вам нравится пользоваться нашим приложением? В этом вопросе уже заложен ответ. Пользователю нравится пользоваться приложением, пользователю нравится пользоваться. А... Если ты задашь вопрос, например, почему ты пользуешься нашим приложением? Какой опыт ты получаешь, используя наше приложение, Ты не закладываешь на ответ, что почему ему нравится. Ты услышишь от него, нравится ему или не нравится, и в этом вопросе нет изначально заложенной плохой, э, негативной какой-то позиции или позитивной позиции. Я пытаюсь понять, например, если я поставлю
1: вопрос и спрошу, зачем ты его скачал? Да. Ну вот, типа, какая твоя мотивация была? Зачем тебе надо было? В какой-то жизненной ситуации оказалось, что тебе понадобилось
0: Да, да, это классный вопрос. Да, вот. То есть это опять же к тому, как он пришел к мысли его скачать. Но есть даже такое правило «пять почему», по-моему, если я цифру не пропустил, или «три», или «пять». В общем, оно заключается в том, что ты должен задать пять вопросов «почему», чтобы докопаться до сути. То есть если он говорит «ну, я скачал приложение, чтобы там слепить себе какой-то видос». «А зачем?» «Ну, чтобы выложить в Инстаграм». «А зачем?» «Ну, у меня там свой блог». Типа, «А зачем?» «Ну, я бабки им зарабатываю». И вот ты за четыре вопроса понимаешь, что чувак сделал видос, чтобы заработать бабки. Это как тот прикол с...
1: И вот ты за четыре вопроса понимаешь, что Никита объяснил правило 5 почему» на 4 «зачем». На четырех, <св> да. <св> <св> <св>
0: ну, как бы... Вообще, правило типа гласит, что
1: ты... Я так понимаю, там просто было по-английски uh, why, но ты, ты, ты рассказал про правило 5 почему и, и 4 раза сказал зачем, скачал. Ты даже не заметил.
0: Ну да, ну зачем, почему, да. В общем, почему, почему, почему или зачем, зачем, зачем. Вот. И за пять вопросов можно докопаться до сути, до самой.
1: Копаемся до сути. Смотри. Копаемся до сути. Да, вот, значит, интервью проходит, проходит, проходит. Кажется мне странным, что оно началось с разговора о том, что зачем ты скачал и пользуешься нашим приложением. Можно начать с чего-то попроще. Во-первых, если вы встретились где-то, то можно поговорить о том, типа, привет, как добрался. Да, да, да. Ну, просто хотя бы отвлечься. Ну, Во-первых, это приличный какой-то... В рамках приличия small talk какой-то да. провести небольшой. И... Выразить, что тебе действительно интересно, как у него дела, угу. как, как добрался и, ну, расслабить его.
0: Вообще это супер, супер крутой чит. Даже не чит, это, это как бы одно из правил основных, но почему-то все про него забывают. Сразу начинают спрашивать про, ну, про функционал, про, про опыт и так далее. Мне один раз коллега сказала, что, ну, опытная такая девушка сказала, что... Всегда нужно начинать разговор с small talk небольшого. Особенно с людьми, которые не привыкли по делу говорить. То есть у нас, например, вот русские пользователи, они привыкли по делу в основном. То есть давай мне быстро по делу и, и так далее. Uh, Все-таки пользователи, там, европейцы американцы, они привыкли, у них есть культура small такого. Не ошибаюсь же, правильно, у них есть например, культура small
1: У нас тоже есть культура small
0: ты какой, типа? Я
1: от, лица, я от лица всех русских людей, я, я хочу сказать, что вообще-то у нас есть культура смолтока.
0: Ну Ну-ка, приведи пример.
1: Ну, привет, Никита, как добрался? Ну, знаешь, у нас с тобой примерно полуторачасовой смолток был до подкаста.
0: Ну да, на самом деле ты с чужими людьми редко разговариваешь, типа... Здравствуйте, погода сегодня какая-то не очень. Да, погода такая, знаете... Слушай, все
1: переходят э, очень быстро к делу, потому что все очень сильно напряжены. Да. Ну, типа вот, не
0: знаю, ты, ты
1: встречаешься с незнакомым тебе человеком, и тебе понятна цель, да. с которой ты его пригласил и вы встретились, и ты максимально на ней сфокусирован. Да. Поэтому, ну, ты пытаешься, как бы ты держишься за это. Вот.
0: В общем, суть в чем? В том, что всегда интервью лучше начинать с небольшого разговора и спросить... Как дела? Если ты созвонился с человеком э, иностранцем, да, и он там в, в другой стране живет, можно спросить, а у вас там как с погодой вообще сегодня? Он там скажет, о, у нас там в Калифорнии сегодня там плюс 35 или там плюс 40, э, там от, от асфальта пар идет такое. а у нас вот в Сибири сейчас там минус 35, мы сидим в куртках в офисе. Ну, то есть можно поговорить на абсолютно любую тему, спросить, если там у пользователя утро, спросить, типа, как нормально там проснулись и так далее, там. Кофеечек пьете, или что-нибудь такое, где сидите? Вот. Можно абсолютно любой вопрос задать. Главное немножко расслабить человека перед разговором. Это то же самое делают, если вы заметите, во время собеседований.
1: Ну, на приеме у врача какого-нибудь. Да. Вот, Типа, а вообще что делаешь там? Типа, а вообще я дизайнер? Ну, угу. Давай просто на наймем UX-таксиста, и все будет нормально. Правда, возможно, он не спросит то, что нам надо было, но.
0: Но очень много всего расскажет.
1: Зато он спросит по карте или наличными. Да. Так, от вопросов общих и смолтоков переходим к самому списку вопросов. Да. Очень важно вопросы показать команде твоей, согласовать их. Потому ну, что да. мое представление о том, что я хочу спросить пользователя, может быть субъективным. Да, оно будет субъективным. Потому что, ну, то есть я, если пошел на, на интервью, я хочу представлять интересы, и задавать вопросы какие-то, то я должен представлять интересы еще и моих коллег, потому что я могу интересоваться совсем не тем, что интересует их. Да. Поэтому список должен быть командой согласован. Угу. И надо проверить, что вот, ну, вот по тем пунктам, которые вас волнуют, вопросы все-таки есть. Опять же проверить их на то, как, по каким типам они сформированы. Ну то есть нет ли там закрытых вопросов, каких-то невнятных, размытых и опять же наводящих вопросов. Провести редактуру, вычистить их, справиться со стрессом. Я не знаю, может, кстати, вот такие вот наводящие вопросы просто себе в список записать. Ну, да. если, ну если из башки вылетает, напиши себе первые два вопроса там сверху где-нибудь на оборотке. Может, легче будет.
0: Да, можно даже написать и прописать примерно, как ты будешь отвечать, если пользователи э, ответят как-то шаблонно. Например, ты спрашиваешь какой-то вопрос, и ответ может быть какой-то, который многие пользователи говорят. Сейчас придумаю пример. Вот, ты, например, задаешь вопрос, а в какое время дня вы обычно используете приложение, и пользователь говорит, не знаю. Вот, ты можешь продумать заранее какой-то сценарий, как ты докопаешься до того, в какое время. То есть ты можешь наводящими вопросами здесь узнать у него, в какое это время происходит. Ты можешь спросить, это утром происходит? Нет. Это вечером после работы? Нет. Ты уже сокращаешь для себя какой то ну, промежуток времени, и, то, и тем самым ты можешь продумать несколько сценариев, на какие вопросы пользователи могут как ответить и как
1: их доспросить. Ну вот про сценарий, да. Я сейчас про список вопросов сказал, но не сказал, что вопросы, совокупность этих вопросов должна себе сценарий представлять. Да. Ну, то есть ты пишешь сценарий диалога, и когда ты его пишешь, ты видишь, что есть какой-то логичный переход, что скорее всего после вот этого вопроса было бы логично спросить вот это. Потому что можно, конечно, за... ну, собрать список интересующих тем, но никак не проверить, что они вообще по очереди идут по логике какой-то или нет.
0: Да. Надо все равно, ну, да, логику, логику какую-то составлять, и ну, то есть должен быть определенный сценарий. У тебя должно, должно быть начало интервью, какая-то основная часть и, и последние, там, финальные вопросы. Обязательно надо не забыть задать вопрос, а не хотели бы вы еще что-то добавить? Спросить вопрос Может быть, я что-то забыл у вас спросить Может быть, вы еще что-то хотите рассказать Часто пользователи говорят Да, слушай, у меня есть такая проблема Или там, у меня есть такая мысль Я как раз хотел вам сказать Потому что бывает такое, что люди приходят на интервью С целью тебе что-то сказать А ты про это не спросил Вот у него есть мысль Какая-то мысль, мысль И он тебе ее хочет донести
1: у меня такое бывало на собеседованиях. Я довольно такие угу. важные вещи говорил, когда из переговорки уже вышли, уже договорились, когда ждать обратную связь, там, угу. звонок, письмо, и начинался разговор в коридоре другого характера на другие темы. Но при этом он тоже был очень важный. Да. И вот э, еще один такой совет, лайфхак, не знаю, что, как угодно называй, как побороть стресс — это Первое интервью провести все-таки с коллегой.
0: С коллегой можно с другом провести. То есть первое интервью можно проводить со знакомыми, просто тренироваться.
1: По-любому будет ужасно. Надо просто его вот слить, потратить вот эту вот первую спичку на. интервью.
0: А что ты, ты когда? Вот нажимаешь на кнопку, ты ее отжимаешь обратно. Или. Блин, я забыл что-то. Это спросил, не интервью, а это хотя... ты
1: помогаешь деду по скайпу настроить VPN. Это стандартная ситуация. Там, в принципе, никто не волнуется. Там только этот... Как его...
0: Не могу зайти на сайт слушай, это помоги.
1: Как называется антивирус этот? Аваст. Аваст. Аваст и ныне там. Аваст, который постоянно нагоняет жути, что надо все обновить и все накатить. Иначе
0: все сломается. И разрушиться.
1: Да. Короче, поговорить первый раз со знакомым тебе человеком все-таки промоделировать это. Не на, помидор, да. не на помидорах, блин, а провести интервью, понять, как оно произойдет с этим стрессом от боязни неизвестности того, как это вообще работает, с ним расправиться и потом пойти к реальному человеку,
0: ну, к пользователю, который тебя сильно интересует. Еще на самом деле бывают проблемы привлечь пользователей на интервью. То есть вот э, реально у меня была проблема, что у меня не было не было пользователей с которыми поговорить. Тупо их нужно было прям э, искать где-то.
1: Придешь на собеседование? Придешь на интервью? Нет. Отчеты.
0: Отчеты. А Отчеты. А Отчеты. ну да давай. Да. А как ты а... с этим справлялся? Есть много способов. Можно, например сделать рассылку, если у тебя есть по почтовые адреса пользователей, ты можешь сделать рассылку аккуратненько, через MailChimp, там тысячи на 2 на 3 сделать рассылку на пользователей и получить ответ. Очень хорошо срабатывает, если, например, сделать лендос э, небольшой, на котором ты напишешь там такой-то продукт, э, поговорим про вот этого, про вот это, и записывайся. Есть такой, есть такой сервис Calendly, mm -hmm. или Calendly, по-английски, короче, этот сервис, в котором ты ставишь время, в которое тебе можно поговорить, и в этом сервисе можно выбирать там дату и время. И ты ставишь время по своему, получается, часовому поясу, а пользователю отображается по его часовому поясу. И тем самым он выбирает удобное для себя время, и потом из этого сервиса тебе приходит в Google календарь ссылка, и это супер удобно, То есть ты такой... Сделал рассылку. В рассылке у тебя идет ссылка на Lendos. На Lendos объяснено, что вообще, о чем поговорим, кто будет говорить, твоя фотка там. Например, моя фотка не очень хорошо срабатывала, а фотка моей коллеги Юли срабатывала прекрасно. Очень много пользователей хотели с Юли поговорить.
1: Объективация. Объективация. Но...
0: Да, причем то есть, ну, обычные фотографии э, профиля. Просто, ну, с девушкой больше хотят поговорить. И на Lendos есть вот этот вот сервис Calendly. Пользователь там выбирает дату, в которой он хочет поговорить, время, и все, тебе падает уведомление, и у тебя уже события в календаре. И ему тоже приходит письмо, в котором есть ссылка на беседу, например, в сервисе Zoom или в любом другом сервисе, в котором можно онлайн поговорить. И вот таким образом можно быстрее пользователей находить, можно отвечать им без вот лендоса, без этого процесса, просто отвечать, говорить, давай поговорим. Очень хороший э, способ, мне мой продукт-оунер, Говорил, что с пользователем нужно пытаться поговорить прямо сейчас. Если он тебе сейчас вот прямо ответил, ты видишь, что сообщение тебе, на сообщение или на письмо тебе ответили там 10 секунд назад или 5 минут. Ты ему говоришь, привет, можешь сейчас поговорить? Он такой, сейчас могу. Ты такой, пошли, и все.
1: Ну, это распространенное правило в сфере, не знаю, продаж. Да. Ну, то есть, если тебе заявка поступила, я хочу у вас рекламироваться. Да. то не надо тебе... Короче, это, это неправильно, что ты э, вежливо выждешь 48 часов. Здесь это не работает. От, отвечай, пока у человека есть желание. То есть у него конверсионный вот этот вот цикл, него не надо
0: растягивать, его надо сокращать
1: наоборот. Да, и
0: время даже не в ответе, а время в том, что ты созвониться, ты созвониться предлагаешь прямо сейчас ну. или встретиться... Потому что, ну, если ты скажешь, давайте назначим время, которое вам удобно, завтра или потом на следующей неделе, ты потеряешь человека, он может загаситься, не ответить тебе нафиг. А если ты прямо сейчас ему скажешь, давай сейчас говорить, он может с тобой поговорить. Еще можно разослать пуш-уведомления прямо в приложении. Если у вас мобильное приложение, это супер удобно. Если сайт, то можно выводить окно, какое-то поп -ап. То есть куча способов, но иногда бывает, что сложно их привлечь. Но вот лучше вытаскивать сразу их. Или вот так через ландос пытаться конвертировать?
1: Меня как пользователя привлекает то, что если я сейчас на что-то поотвечаю, то это реально повлияет на работу сервиса, продукта или чего-то еще. Ну, то есть, ну, типа, мой вклад, что я сейчас что-то скажу, и это реально окажет влияние. Ну, для меня, по крайней мере, это так работает. Очень субъективно, но вот так. Uh -huh. Так, идем дальше. Смотри, встретились мы на пользовательском интервью. И давай общаться смотри дизайн-то нам
0: нужен нужен дизайн тебе? дизайн? Да нет, здесь не нужен
1: отлично дизайн не нужен в отличие от юзабилити тестирования потому что юзабилити тестирование сфокусировано на том что человек рефлексирует ну, то есть во время того как он пользуется ну, проходит там задание по сценарию определенному, да. ему надо идти Ему надо что-то делать, то есть, ну, там жмет, выбирает, подтверждает, валидирует, сохраняет, да. ищет, сохраняет, конвертирует, делает операции. Да. И твоя задача, как исследователя, следить за тем, что происходит, и изредка послушивать комментарии. В пользовательском интервью не нужен дизайн. Обсудить, ну, книга Фитцпатрика. Спроси маму про, про приложение с, с кулинарной книгой. Книги не было, а приложений не было, разговор был. Да. Наш с тобой разговор на тему того, как реорганизовать сайт школы, тоже может с легкостью проходить без дизайна сайта школы. Мы можем спрашивать у потенциальных там, школьников, начальных средних классов, зачем им сайт. Там, ну, Поговорить на тему того, что вы делаете в вебе, Там электронный дневник, домашки, расписание мероприятия, и у родителей спросить. Когда они им пользуются? Скорее всего, выяснится, что они им пользуются 1-1 сентября, когда первоклассника отправляют, и что там с ЕГЭ? Вот, Выяснится, что сайт нужен будет на промежутке в 11 лет два раза. Ну или, или же выяснить, что есть те родители, которых очень сильно интересует жизнь школы. И все это выяснится в рамках интервью, а дизайн сайта не нужен. Мы выясняем потребности и мысли людей на этот счет.
0: Да, дизайн, правило, не нужен. Здесь этот способ, который... Конечно, интервью можно на разных этапах проводить, но особенно они полезны еще до того, как ты начал делать какой-то дизайн, потому что они тебе подскажут и наведут тебя на какую-то полезную мысль. Ты реально много, много хрени, которая не пригодится в итоге, не сделаешь благодаря интервью, а будешь ну, да. делать какие-то полезные вещи, которые реально нужны людям.
1: Данные, которые будут собираться в ходе этого пользовательского интервью, в отличие от юзабилити-тестирования, то есть это не какие-то показатели, там справился, не справился, это там мысли, чаяния и восприятие вообще продукта, сферы, области, услуги, чего угодно. Ну, то есть как, как человек воспринимает вот, вот это, да. вот, как человек воспринимает, не знаю, приложение для, для интернет-банков, угу. как приложение для букинга там, и так далее и тому подобное. И, собственно, вот эти мысли, это восприятие, это ощущение человека о том э, продукте, о котором мы говорим, это и является основными данными, с которыми ты работаешь. Да. То есть это и есть сами данные. А в тестировании это, ну, вот идет типа, блин, где тут... Ну, лучше бы, конечно, крестик был справа, но... Ну, ладно. Да. Слева так слева. Ну, то есть это... Да. Историчный идет там где-нибудь. И еще на... начинает
0: рассказывать, как надо. Вообще этот крестик надо снести в левый нижний угол, потому что мне так привычно. Я э, вообще пользуюсь только теми приложениями, где крестик слева, снизу.
1: Слушай, ну если ты не прошел собеседование, то что ты
0: пришел на изобилие тестирование? Ну что обижаться? Ну и пользователи должны много говорить на интервью. Ну да, потому что дизайна нет. Да, то есть если на изобилие тестирование пользователю не обязательно говорить, он просто, ну как бы может молча тыкать в интерфейс, и ты и так уже будешь какую-то полезную информацию получать. Да, данные будут. Справился?
1: Не справился? За какое время справился? Каким образом справился? какие у него были э, там правильные и неправильные гипотезы, например, он думал, что э, э, этот инструмент находится вот здесь. А да. он был неправ. Ну, то есть пошел туда, а на самом деле там. Ты э, извлекаешь, просто декомпозируя, э, обрабатывая вот э,
0: сценарий. Да. Забыл я упомянуть очень важный, важный момент в интервью. Э, в интервью очень важно спрашивать про прошлое, про опыт и как можно меньше или вообще не спрашивать про какие-то предположения про будущее. Очень плохие вопросы, такие как «А вы бы стали пользоваться вот таким приложением?» Очень плохой вопрос. Человек да. со врет тебе скажет. Я
1: понятия не имею. А вы готовы вы заплатить за это 20 долларов?
0: Вот именно. Это плохие вопросы. Л лучше спросить, а за что вы сейчас платите? Какие приложения вы покупаете? Ага, вот такие вы покупаете. А почему вы за них платите? Ага, вот такая ценность. Понятно. То есть вы готовы типа отдавать такие деньги за вот это приложение, которым вы пользуетесь, и так далее. Или там. А что у вас сейчас установлено на телефоне? А зачем? А как вы сейчас решаете проблему? Очень крутой вопрос. То есть вопрос, а как вы сейчас решаете проблему, может э, вас вообще дать вам понимание, что не нужно нахрен делать никакое приложение. Ну, То или... есть ты спрашиваешь, а ты как сейчас решаешь? Например, ну, хочешь ты сделать приложение э, для, чего, для школы, да? Да. Сайт школы новый. Да. Спрашиваешь, вот у вас есть проблема, например, вы не знаете расписание, как вы сейчас ее решаете? Ой,
1: ну там, знаешь, там решение всегда одно, это чат в WhatsApp. Вот именно. Вот, если был бы там чат-бот или не знаю, ну что, что нужно знать? Там распис... расписание уроков, звонков, карантины, какие-то там нормы, какая там сменка, какие справки, что надо на природоведение, какой пластилин закупать, гуашь или акварель.
0: Люди даже домашку спрашивают в этих родительских чатах. Да. И в чатах с учителями. Ну
1: вот, да. И, и вот, собственно, как вы решаете эту проблему в нашем кейсе про сайт школы? Это
0: э, все WhatsApp бедный. Да, ты просто можешь сделать сайт, а люди все равно будут писать в чат в WhatsApp, потому что так удобнее, и твой сайт будет никому не нужен. Вот в этом дело. Поэтому, ну вот этот вопрос, а как вы решаете проблему сейчас, очень важно. И очень важно задавать вопросы про прошлое и про опыт, а не про предположение будущее. Вот. Хорошо, что вспомнил про это. Да, это полезно.
1: Ну и на протяжении всего этого разговора, это как был разговор, так и остался разговор. Да. То есть какая бы странная тема ни была. А юзабилити-тестирование — это вот, хождение там по кейсу, по сценарию. И, кстати, юзабилити-тестирование вообще может иметь удаленный характер. Да. То есть, меня, меня даже
0: как исследователь может не находиться рядом с пользователем ты можешь даже не быть с ним на связи, то есть оно может проходить удаленно от тебя, ты можешь написать хороший сценарий, изобилики uh, тестирования, написать, что пользователю нужно делать, он за тебя все пройдет, все расскажет там на камеру, и потом тебе скинет видос, и все, так вот работает сервис usertesting.com. Ты закидываешь задание какое-то, закидываешь билд uh, приложения, и ставишь, мне нужно 5 mm, респондентов, указываешь какой там тип респондента, там типа... Разные критерии страна, возраст, уровень заработка и так далее. И ты просто получаешь там через несколько часов 5 видосов, где минут там по 10 пользователи э, тыкаются в твое приложение и говорят, отвечают на вопросы. Вот. Ты, ты даже не присутствуешь, не присутствуешь рядом с
1: ними. Ну, и из пользовательского интервью нельзя понять, э, и нельзя получить ответ на вопрос: э, удобный дизайн или неудобный? Сложно им пользоваться или легко? Конечно. То есть. Вообще, ну, не стоит даже пытаться эту информацию оттуда получить, не надо ее ждать, речь идет не об этом, речь просто вот о большем таком, более обширном восприятии вещей этих. Ну, там, не знаю, допустим, автомат очередей, автомат для очереди в почте России. Вот вы будете обсуждать, зачем вы этим пользуетесь и стало ли вам удобней Ну, то есть, ваш опыт... Лучше стало или хуже стал? А то, как выглядит автомат, нет смысла говорить.
0: Кстати, очень важно спрашивать, а готовы ли пользователи к тому, что... Или, или вообще готов ли человек к тому, что ты будешь записывать интервью? Потому что очень полезно записать интервью, чтобы его потом переслушать. Но не все люди готовы дать тебе разрешение на это. Если mm -hmm. кто-то говорит, да, да, конечно, без проблем. Кто-то говорит, М -м, нет, нельзя не хочу. Вот. И... Это вопрос уважения. Вопрос уважения, да. То есть ты просто спрашиваешь, можно, нельзя, окей. Вот. Не стоит записывать людей, если они этого не хотят. И важно понимать во время интервью, что пользователи могут вообще уйти в дебри куда-то. И иногда, когда они начинают говорить на какую-то совсем отвлеченную тему, которая совсем никак не касается ни приложения, ни того, о чем вы говорите, можно их где-то чуть смещать в сторону именно фокуса того, что вам нужно. Потому что он может рас начать рассказывать вам про то, как у него там собака приболела неделю назад. Или про совсем другое приложение какое-то, которое ему не нравится. Кстати, ты же дизайнер. Сейчас я тебе расскажу дизайн. Видел тут ä, Прикинь, рек... чё, да? рекламу, видел офигенную дизайнер. Я вот шел до вас сейчас. Да, это дизайнерские ваши приколы уродские.
1: Итог. Пользовательское интервью... Отличный способ.
0: Какой итог? Подожди. Какой итог? Какой итог? А ты Может... набрал интервью, поговорил, да, что дальше ты с ним будешь делать? Да все, мне уже все хватило. Ты что-то уже финалить пошел?
1: Ты не знаю, можешь вот книжку почитать, развернись, вот там книжка
0: есть. Итог. Нифига итог. Нифига ты быстро сегодня, да, решил закончить. Итог, Роман.
1: Не знаю, мне кажется, мы уже третий час говорим.
0: Да. Ага. Итог.
1: Пойдем пиво пить в Чопс. Я расслабляю пользователя. Это было не мое решение. Ему было легче там.
0: Еще же, когда ты провел кучу интервью, тебе нужно как-то всю эту информацию собрать и что-то с ней сделать. Так. Это же вообще отдельная тема. По сути, вот этот вся анализ всех, всех этих, этих интервью. Но можно сказать, хотя бы в общих чертах, да, как это все анализировать? Бомбит бомбит у меня просто. так
1: сказал, ты мне прям вот это намочил мне манту и расчесал еще. Короче. Я встречался с отчетом, которым, который был бесполезен, которым хотелось подтереться просто потому, что... То есть он классный, да, вот человек потратил время. Так. На, на самом деле это не пользовательское интервью было. Я про то, как бывает, когда плохо делают. Ага. Это не пользовательское интервью, это наблюдение за работой отделения банка. Значит, оно проходит, 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 и там, значит, информация о том, кто зашел, когда зашел, какой возраст, что сделал, Обратился к сотруднику, дошел до банкомата, воспользовался очередью. Пенсионер, дама с собачкой, школьник, какой-то там милиционер так. и так далее и тому подобное. Классный список, очень подробный. Я понял, что человек провел там 4 часа. Где вывод? то есть, ага, и что? Ну, типа, где вывод? Отделение банка не нужно. Или вывод давайте нам, ну, типа, сотрудники в зал нужны нам с 4 до 6, потому что люди там куда-то идут, а им не надо там на постоянке находиться. Или вывод, давайте передвинем э, этот, э, давайте передвинем терминал для очереди э, к двери, потому что ее никто не видел, потому что все шли мимо. Этих выводов нет, информация не структурирована никак.
0: Да, вот в этом-то и суть. То есть, когда ты провел там 15-20 интервью, и этого достаточно примерно. Ты должен потом это все до своих коллег донести и до, до, до своего продукта до разработчиков, до, до, до кого угодно, до заказчиков донести, а нафига ты это интервью проводил? И какие выводы ты, выводы ты сделал? Даже а, для себя тупо записать.
1: Она ровно в этот момент и становится ценной.
0: Да. И поэтому важно, во-первых, если есть аудио, собирать их там по разным папкам, писать, всегда записывать, как звали пользователя, перед интервью, там, как, хотя бы какой-то шаблончик документа накидать. Как звали, откуда, э, и какую-то краткую информацию о нем, сколько лет и так далее.
1: И что он на этом митинге забыл.
0: И что он на этом митинге забыл, да. Выписать самые важные тезисы, которые он сказал вам на интервью. Если у вас есть э, вот этот сценарий, по которому вы проводите интервью, можно прямо ответ выписывать в какой-то документ. Все это проанализировать и сделать реально выводы. Выводы очень нужны. Например, 50% пользователей упомянули о том, что им неудобно регистрироваться. Или там всего лишь 10% пользователей упомянули о том, что для них неудобен процесс добавления фото в приложение. А на самом деле мы думали, что таких больше, а им пофиг. Вот. ну То есть вот таких вещей можно набрать из интервью. Или там, там 90% респондентов говорили о том, что им приложение нравится из-за того, что оно простое и им проще пользоваться, чем конкуренты.
1: Ты сейчас немножечко странный пример привел по поводу того, что ты проценты какие-то указал. Это значит, что ты большое количество людей опросил. Я считаю, что тут ну персон меньше. Ну да. Людей, с которыми ты поговорил, так что, скорее всего, процентов не будет. Но выяснить то, что мы с командой думали, что это важно, а это оказалось да. для пользователя не важно, этот вывод сделать точно можно.
0: Это да. но У тебя может быть и 100 человек, но важно понимать, что у тебя... Не один человек сказал об этом, а там, ну, больше процентов. А, ну... Например, если ты опросил там да. 20 человек, и у тебя всего два сказали о том, что им неудобно там регистрироваться, значит, это не очень важно. А если там 19 из них сказали, значит, это важно. То есть тот процент тоже важен. Ну... Ты же можешь интервью проводить с, именно какими-то целевой аудиторией, и тогда важно, важен каждый человек в этой выборке.
1: Ну да, если у тебя еще специфика какая-то узкая, безусловно.
0: да. да. Ну что, вот теперь э, подытожим?
1: А, вот то есть вот ты принимаешь, сидишь такой, принимаешь решение, у тебя как будто стул вышел. Ну, у тебя да?
0: есть что еще поговорить? Вот а, о чем еще поговорить сегодня?
1: Да нет, мне на самом деле понравилось от того, что я и для себя понял, что пользовательское интервью и тестирование – вот реально две разные вещи. Да. А я их ну периодически мешал, хотя делал и ту, и другую. И был неправ в этот момент.
0: Да, это разные вещи, и э, я в определенный момент понял, что интервью — это не какая-то сложная штука, мне нужно звучит так «пользовательские интервью». А на самом деле э, это очень простая штука, это просто разговор. Если заменить э, интервью на разговор с пользователем, все становится гораздо проще. Это обычный разговор, и его очень легко и быстро провести.
1: Ну, просто на определенную тему. да. Да. Он, он этим ограничивается. Да. Я считаю, что это, как в начале выпуска сказал, так и вот за последний час ничего не изменилось. Очень классный способ, большое количество информации за недорого и за небольшое количество времени получить. Да, да. Не совершить ошибок, угу. а разобраться со своим субъективным восприятием этой проблемы. Угу. Потому что, ну, по-любому я субъективен в работе с тем или иным Сервисом с той или иной задачей. Проводите интервью. Отдыхайте на курорта Краснодарского края.
0: Слушайте подкаст дизайн такой.
1: Отправляйте деньги нам на Patreon. А для подкастеров заводите Patreon, Никита.
0: Да. Сделаешь. Это был подкаст дизайн такой.
1: Это был пятый выпуск. Четвертый.
0: Четвертый выпуск? Да.
1: Второй сезон.
0: Да. Всем спасибо! Всем пока-пока.